0: Quantique 252.
1: Depuis le vers... Malachie 2, depuis le verset 10 jusqu'au verset 7 du chapitre 3, on avait déjà vu quelques éléments de cette deuxième, chapitre... de cette deuxième partie du chapitre 2, mais je pense qu'on peut relire tout ce passage. Donc Malachie 2, verset 10.
2: Donc, livre de Malachie, est au, au chapitre 2, <coughs> au verset 10. « N'y a-t-il pas pour nous tous un seul Père Un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés Pourquoi agissons-nous perfidement, chacun envers son frère, en profanant l'alliance de nos pères Judas a agi perfidement, et l'abomination se commet en Israël et dans Jérusalem. Car Judas a profané le sanctuaire de l'Éternel, qui l'aima, et à épouser la fille d'un dieu étranger. L'Éternel retranchera des tentes de Jacob, l'homme qui fait cela, celui qui veille et celui qui répond, et celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Et en second lieu, voici ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il n'a plus égard à l'offrande, ni ne l'agrée de vos mains. Et vous dites, pourquoi parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as agi perfidement. Cependant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Et un seul ne les a-t-il pas faits Toutefois, il avait le reste de l'esprit. Et pourquoi ce seul a-t-il fait ainsi Il cherchait une semence de Dieu. Or, prenez garde à votre esprit. Et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il couvre aussi de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et n'agissez pas perfidement. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué En ce que vous dites, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en eux qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de jugement Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l'ange de l'Alliance, en qui vous prenez plaisir, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mais qui supportera le jour de sa venue, et qui subsistera lorsqu'il se manifestera Car il est comme un feu d'affineur, et comme la potasse des foulons. Et il s'assiera comme celui qui affine et qui purifie l'argent et il purifiera les fils de Lévi, et les affinera comme l'or et comme l'argent, et ils apporteront à l'Éternel une offrande en justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, et comme aux années d'autrefois. Et je m'approcherai de vous en jugement, et je serai un prompt témoin contre les magiciens et contre les adultères, et contre ceux qui jurent faussement, et contre ceux qui oppriment le mercenaire quant à son salaire, ou la veuve et l'orphelin, et qui font fléchir le droit de l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car moi, l'Éternel, je ne change pas, et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Dès les jours de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts, et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi retournerons-nous Je donnerai, je donnerai le résumé de la fois passée, donc où on avait lu le, ce chapitre 2 depuis le verset 1, donc jusqu'au verset 10 environ. Le chapitre 2 commence par un jugement sans appel prononcé par Dieu sur les sacrificateurs, au verset 1 à 3. Puis les versets 4 à 7 présentent Lévi, image du Seigneur Jésus, qui en contraste a tout accompli à la satisfaction de son Père. Les versets 8 et 9 reviennent sur les sacrificateurs et soulignent alors leur responsabilité envers le peuple. Enfin, dans les versets 11 à 16, un message est adressé au peuple entier, accusé de trahison envers l'éternel, de répudiation, d'inverser le bien et le mal. Le rôle des sacrificateurs était d'apporter les holocaustes et l'encens à l'éternel, mais aussi d'enseigner le peuple. Dieu attendait d'eux qu'il montre l'exemple en mettant en pratique ses commandements, et en ayant une vraie révérence devant lui, comme l'avait fait Eléazar et Phinée. Ce n'était visiblement pas plus du tout le cas des sacrificateurs au temps de Malachie, et l'Éternel les avertit de manière très solennelle de sa sentence s'ils n'écoutaient pas. Il peut leur dire « Je répondrai de la fionde sur vos visages » au verset 3. Suite à ce message délivré par le prophète, Dieu s'est tu pendant 400 ans. De la même manière pour nous, si nous n'écoutons pas Dieu et ne lui donnons pas gloire, les conséquences seront forcément graves. Écouter, dans la parole, implique toujours une attitude de crainte et d'obéissance d'un cœur vrai. Que notre adoration lors du culte puisse réellement être en esprit et en vérité, et qu'il puisse ne pas y avoir de décalage avec notre marche de tous les jours. Pour nous aider à le réaliser, les versets 4 à 7 nous présentent, à travers l'exemple de Lévi, l'attitude parfaite du Seigneur Jésus, caractérisée par la crainte de Dieu, la vérité et la droiture. Il est celui qui a toujours écouté son Dieu et Père, qui n'a pas été rebelle, selon Ésaïe 50, verset 4 et 5, qui n'a fait aucune violence et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, selon Ésaïe 53, verset 9. Une telle marche ne peut qu'avoir des effets bénis sur les autres, c'est pourquoi il est dit au verset 6 qu'il détourna de l'iniquité beaucoup de gens. Mais l'inverse est aussi vrai. En s'écartant eux-mêmes du droit chemin, les sacrificateurs avaient fait broncher beaucoup de gens, selon le verset 8. L'Éternel a des mots très sévères à leur égard, à la hauteur de la responsabilité qu'il leur avait donnée. Appliqué à l'Assemblée, cela souligne l'importance pour les personnes en position d'autorité d'avoir une conduite exemplaire à l'image de Jehoiada ou de Paul. Mais plus généralement, nous devons tous prendre garde que notre comportement soit en accord avec ce que nous professons. Au verset 10, Malachie interroge le peuple à travers trois questions. Il est beau de voir que malgré son statut de prophète, il écrit en « nous » et s'inclut donc dans la remise en question qu'il adresse, une marque d'humilité montrée avant lui par Daniel ou Esdras et que nous devons imiter.
3: Quelques mots pour le en rapport avec les versets qui sont devant nous aujourd'hui. Encore dans ce verset 10, Malachi s'adresse au peuple en soulignant tout d'abord la distorsion qu'il y a entre le seul Dieu et seul Père que nous avons et les agissements perfides de chacun envers son frère. Au verset 11 et 12, cette perfidie et cette abeille. Et cette abomination touche à leur relation vis-à-vis -vis du monde par le fait que Judas, en épousant la fille d'un Dieu étranger, méprise la consécration due vis-à-vis -vis de l'Éternel. Dieu, qui est un Dieu jaloux, ne peut le supporter. L'application peut être faite aujourd'hui avec un chrétien qui se marie avec un incrédule. Il désobéit au Seigneur et fait tort à ses frères et sœurs dans la foi. Au verset 13 et 14, cette même perfidie s'étend maintenant aux relations entre deux conjoints. C'est ce que l'Éternel révèle après que le peuple lui ait demandé pourquoi il n'avait plus égard à leurs offrandes. Malachie rappelle alors quelle doit être cette relation bénie instituée par Dieu. Et les versets 15 et 16 soulignent que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, car l'Éternel est la, répudia la répudiation. Afin d'honorer Dieu dans notre mariage, nous sommes exhortés à prendre garde à notre esprit pour ne pas agir perfidement. Le verset 17 marque un point de non-retour, car au terme de toutes les constatations faites précédemment par Malachie, le peuple accuse Dieu en déclarant Quiconque fait le mal est bon. Aux yeux de l'Éternel, ce qui amène Malachie à dire :« Vous fatiguez l'Éternel, et vous dites :« En quoi l'avons-nous fatigué ?» Après les plusieurs pourquoi déjà plus haut dans le paragraphe, la patience de Dieu arrive à son terme. Et donc, si nous avons encore le temps, nous verrons le début de ce chapitre 3. Alors que les deux premiers chapitres dépeignent le triste état du peuple et de ses conducteurs du temps de Malachie, les chapitres 3 et 4 parlent de l'avenue, de l'avenir, soit de la venue du Seigneur. Tout d'abord, au verset premier du chapitre 3, il est écrit « J'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. » Il s'agit de Jean le Baptiseur. En effet, pour préparer la venue de celui qu'il cherchait, le Messie, Jean-Baptiste appellera le peuple à se repentir et à se purifier afin qu'il supporte son apparition, car celui-ci est comme un feu d'affineur, afin que, comme nous l'avons lu au verset 4, l'offrande de Judas de Jérusalem soit agréable à l'Éternel.
4: Le premier paragraphe que nous avons devant nous aujourd'hui n'est pas le plus facile de ce livre de Malachie déjà pour bien comprendre il faut tout simplement l'admettre il y a aussi des versets qui sont très difficiles à traduire mais le sujet est important et bien solennel le prophète la porte-parole de l'éternel s'adresse à partir de verset 10 à tout le peuple, pas seulement les sacrificateurs que nous avons vus à partir de verset 6 du chapitre 1. Et le peuple était dans un très bas état et cela concernait tout particulièrement la vie conjugale, le mariage qui est quand même une pensée qui traverse ce paragraphe que nous avons devant nous. Mais quand Dieu parle du mariage, il voit pas seulement la relation d'un homme, homme avec sa femme, homme et femme, mais Dieu voit également la relation entre lui-même et son peuple. Donc on a Vraiment, ces deux niveaux de l'enseignement qu'il faut discerner. Et ces deux choses sont bien liées. Nos mariages, pour le traduire dans le langage du Nouveau Testament, nos mariages ont une influence aussi sur la vie d'Assemblée. Il ne faut pas penser que ces deux choses complètement séparées. Ce n'est pas le cas. Donc, Dieu s'adresse par le prophète à son peuple et voit la relation de lui-même avec le peuple et quand le peuple était infidèle, quand le peuple servait des idoles ou quand le peuple était aussi infidèle dans leur relation de mariage, cela eut souvent en conséquence que on a servi aussi des idoles. Et ainsi, le sanctuaire de l'éternel était profané. Je prends là une expression que nous avons au verset 11. Et nous comprenons cela bien. Commettre adultère, servir des idoles, c'est quelque chose qui ne va pas du tout une profanation du sanctuaire de l'Éternel. On a des versets, peut-être on peut lire une dans les nombres au chapitre 19, où nous voyons plus généralement que commettre un péché est quelque chose qui n'est pas indépendant de du lieu du rassemblement ou du sanctuaire de l'Éternel. Nombre 19, euh, verset 20. « Et l'homme qui sera impur et qui ne sera pas purifié, cette âme-là sera retranchée du milieu de la congrégation. » Bien sûr, c'est le langage de l'Ancien Testament, nous comprenons cela. « Car il a rendu impur le sanctuaire de l'Éternel. » l'eau de, de séparation n'a pas été répandue sur lui, il est impur on n'entre pas dans les détails mais on a le lien là entre l'impureté et le sanctuaire de l'éternel même expression que nous avons ici quant à la vie conjugale le péché du peuple était un double c'était d'une part de entrer en relation de mariage avec des personnes, des femmes qui n'étaient pas du peuple de Dieu. Des femmes moabites, astodiens, etc. Le même problème que aussi Estras et Néhémie traitent à la fin de leur livre. Et euh, c'était quelque chose qui a beaucoup humilié ces deux hommes de Dieu, Estras et Néhémie, de voir ses relations de mariage avec des personnes qui n'étaient pas du peuple de Dieu traduit dans le langage du Nouveau Testament un mariage entre un croyant et un incrédule c'est quelque chose que Dieu ne peut pas approuver et bien sûr il faut distinguer le cas quand deux personnes sont incrédules et une personne se convertit nous comprenons cela bien c'est très différent que un croyant volontairement marie une personne incrédule. Ça, c'était un des problèmes. Deuxième côté, c'est pour cela, ils, sont, ils ont répudié leur femme juive. Ils avaient rompu le lien de mariage avec légèreté. Et euh, que le prophète voit les deux choses ressort aussi par le verset 13 où nous avons l'expression et en second lieu. On cherche un peu le premier lieu, mais il mentionne au verset 13 le second lieu et après parle surtout du côté de divorce, de répudier sa femme. Donc juste ces quelques pensées pour un peu mieux saisir les pensées principales devant nous dans ce paragraphe de versets 10 à 16. Et nous, nous remarquons aussi encore que la structure habituelle de dialogue, que tout d'abord des questions sont posées, est un peu différente ici, parce que la question euh, insolente, nous avons seulement ici au verset 14, ce seul mot « pourquoi ?» qui est mentionné par le peuple, mais d'autre part, on voit clairement que les reproches que Dieu doit faire sont déjà mentionnés, notamment ici, à partir de verset 11. Donc, une situation triste dans le peuple de Dieu autrefois, mais ces versets nous parlent aussi, et nous exhortent, nous avertissent, notamment en rapport avec le mariage, qui doit être honoré et euh, qui peut être une riche bénédiction comme Dieu le désire pour ses enfants et peut être une bénédiction aussi pour la vie d'assemblée et euh, ainsi nous pouvons bien apprendre de ce que Dieu nous dit dans ces versets
5: en rapport avec euh, le mariage nous avons des instructions dans la parole. Et on a parlé d'un croyant qui épouse une incrédule. Eh bien, nous avons ce verset dans 2 Corinthiens 6, « Et ne pas se mettre sous un joug mal assorti avec un incrédule. » Et dans 1 Corinthiens 7, on peut dire « Se marier dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 7, c'est à, ce à quoi on est appelé. Au verset 39, déjà au verset 38, ainsi, 1 Corinthiens 7, verset 38, « Ainsi, celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie. Mais si le mari s'est endormi, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Seulement dans le Seigneur. Voilà l'instruction que nous avons. Ne pas se mettre sous un joug mal assorti. Et en pensant à ce que notre frère nous a dit, c'est vrai que la vie de famille, on ne pas seulement l'époux et l'épouse, mais la vie de famille, de chaque racheté qui représente l'Assemblée a des conséquences sur l'Assemblée, sur la vie d'Assemblée. La vie de famille que nous avons, chacun chez soi, homme, femme et enfants aussi, eh bien cela a des répercussions dans, pour l'Assemblée. La, et nous avons à être soigneux de ce côté-là. Je pensais alors à autre chose, c'est on voit déjà de, en pensant à Salomon qui s'est allié par mariage et on pourrait lire dans le premier livre des rois et où on voit les conséquences que cela peut avoir. Au chapitre 11, on va lire depuis le début du chapitre « Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, d'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux fils d'Israël « Vous n'entrerez pas vers elles, elles ne viendront pas vers vous ». Certainement, elles détourneraient vos cœurs après leur Dieu. Salomon s'attacha à elle par amour. Et il avait sept cents femmes princesses et trois cents concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David son père. Et Salomon. Et c'est là qu'on voit les conséquences. Salomon alla après Astoret, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab sur la montagne qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem et pour Moloch l'abomination des fils d'Amon et il en fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leur Dieu on voit que c'est ce que Étienne dénonçait déjà euh, Étienne a pu dénoncer dans les actes, dans le discours d'Étienne au chapitre 7 et au verset 43, qu'est-ce qu'Étienne peut rappeler ce que le peuple a fait déjà Et vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Dieu enfant, les figures que vous avez faites pour leur rendre hommage et je vous transporterai au-delà de Babylone. On voit déjà, même dans le désert, ce qu'il en était du cœur du peuple. Particulier. Alors, un verset dans Jérémie pour voir jusqu'où cela peut aller et cela, et voilà, cela nous montre ce qu'est le cœur de l'homme. Jérémie 32, au verset 35, ils ont bâti les hauts lieux de Baal qui sont dans la vallée de, de, du fils de hinon pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles à Moloch. Ce que je ne leur ai point commandé, il ne m'est point monté au cœur qu'ils fissent cette chose abominable pour faire pécher Judas. » Voilà jusqu'où ça peut aller. On a rappelé qu'une infidélité dans, dans le couple, dans le mariage, eh bien, cela a des conséquences. Eh bien, cela peut aller jusque-là, jusqu'à sacrifier nos fils. Bien sûr qu'il faut le prendre en image, mais c'est à cela. Et c'est particulier de voir, et ce n'est pas une accusation, c'est une mise en garde, quand on voit des, des frères, des sœurs qui s'éloignent du rassemblement, eh bien, il faut voir peut-être pas la deuxième génération, mais la troisième génération. Et on a des exemples où on ne sait plus, on ne sait plus qui est le Seigneur, on ne parle plus du tout du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas cela, sacrifier ses fils ses filles?
0: Est-ce que, aujourd'hui, vous croyez, chers frères et sœurs, l'ennemi ne fait pas des efforts pour même dans le milieu, dans nos milieux pour essayer de détruire les couples pourquoi Parce que peut-être que ce qu'il faut faire dans le couple on sait qu'il essaie essaye de nous attaquer mais je pense qu'il faut déjà prier ensemble avec son épouse avoir, ses salles principales et avoir une foi en commun parce que si on s'éloigne du Seigneur, comme a dit, comme il vient d'être dit, que bien sûr qu'il n'y a pas besoin d'attendre trois générations pour, pour que ça ne pas. Mais ce qui nous attriste énormément, hein, on le dit, mais on, on sait qu'on doit être garder. Il est dit dans Corinthiens que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe. Mais faisons quand même attention. Parce que quand on voit ce qui se passe autour de nous, dans nos rassemblements, euh, ça fait peur, je le dis, parce que ça arrive de plus en plus. Peut-être qu'avant c'était plus caché, peut-être qu'il y avait moins de séparation et de divorce, mais il faut quand même euh, peut-être le redire quelquefois, qu'on s'attache qu au Seigneur, hein, un couple, une famille, et puis ça, peut, ça va très très bien normalement.
6: Nous avons remarqué, remarqué dans la lecture de ce, cet alinéa, cet adverbe qui, qui revient très souvent, perfidement. Perfidement, ce n'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. C'est plus que l'infidélité. L'infidélité, c'est traduit d'ailleurs dans certaines versions de la, de la Bible, ce mot qui est traduit ici par perfidement et traduit par infidélité. Mais notre traducteur a bien fait, n'est-ce pas, de, con, de considérer les choses en profondeur et il a mis perfidement. L'infidélité, c'est... On sait ce que l'autre fait. Une femme qui se détourne de son mari, excusez, c'est peut-être un peu cru comme je dis les choses, mais une femme qui se détourne de son mari, elle, 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 elle et que son mari le sait et lui est infidèle mais une femme qui se détourne de son mari et le mari ne le sait pas elle agit avec perfidie enfin, c'est des mots qui paraissent semblables l'infidélité et la perfidie mais ce sont deux de mots en français Enfin, au XVIIe siècle c'était deux mots différents on parlait d'infidélité on parlait de perfidie mais c'est beaucoup plus grave quand on fait les choses en cachette je fais ça, mais bon, l'autre, ce n'est pas, pas grave. Non, la, la parole de Dieu l'appelle la perfidie. Et j'aimerais insister auprès de nos jeunes ici, bien sûr, je suis vieux, mais j'aimerais insister auprès de nos jeunes, parce qu'il y a quand même des années qui ont passé, et rappeler le sérieux des exhortations qui viennent d'être adressées par nos frères qui ont pris la parole jusqu'à maintenant. C'est extrêmement sérieux, la question du mariage. Et on en parle souvent avec une légèreté qui nous confond. Oui, oh, il va se marier. Oui, bien sûr, il va se marier. Ce, son mari, on, elle va se marier. On ne sait pas bien s'il est croyant ou pas. Sa, sa, sa fiancée, on ne sait pas bien elle est croyante ou pas. Mais enfin, le Seigneur va faire son trait. Non, c'est du raisonnement. Ça, c'est tout faux. On doit être absolument convaincu que le conjoint avec lequel on va faire sa vie, est un enfant de Dieu, c'est un croyant. Et même, je dirais même plus, je dirais même plus, que c'est un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui aime le Seigneur et qui aime l'Assemblée. Il, il y aura tant de problèmes dans l'existence dans d'un couple, tant de décisions à prendre. Et comme, un, comme un frère l'a dit tout à l'heure, combien c'est important d'être unis dans la foi et dans une même pensée au sujet de la parole, au sujet de l'assemblée comme le voit la parole. Bon, on a peut-être l'impression d'être un peu ringard, de rappeler des choses qui sont connues depuis longtemps, mais on voit tellement de situations aujourd'hui où les choses ont été prises à la légère et ensuite, comme on vient de le dire, c'est la catastrophe qui s'ensuit. Si on n'est pas unis dans les choses de Dieu, comment voulez-vous mener toute une vie ensemble sous le regard de Dieu et avec son approbation Je vous en supplie, jeunes gens, jeunes filles, il y en a beaucoup ici, des jeunes gens, des jeunes filles. Combien ça nous réjouit de voir des enfants qui, par une belle journée comme ça, viennent passer leur dimanche après-midi à écouter la parole, à la lire avec leurs frères et leurs sœurs dans la foi. Ça nous réjouit beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, parce que dans ces moments où la parole est ouverte, est expliquée, mais nous vous supplions, prenez garde. Il y a parmi vous beaucoup de jeunes qui, sont, qui ont la pensée de se marier. C'est normal, c'est la nature, c'est selon la pensée de Dieu. Ils ont la pensée de se marier, mais regardez bien, on l'a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Corinthiens, dans le Seigneur. Attention, ne pas vous fourvoyer au départ avec des idées. De, oui, mais le Seigneur agira, le Seigneur agira. Non, le point de départ est faux, attention. Le point de départ est faux, il faut que le départ soit juste, soit dans le Seigneur. Le Seigneur nous aide, n'est-ce pas, une fois que, et à discerner ces choses avant que le cœur soit pris. Une fois que le cœur, une fois que le cœur est pris, c'est trop tard. On invente toutes sortes de raisonnements pour justifier sa conduite. Mais attention, attention, souvenons-nous toujours cette expression qui nous a été placée qui a été placée devant nous seulement dans le Seigneur.
1: Je voudrais ajouter quelques mots sur, sur le niveau de, comme Burkhart l'a dit, on a le niveau de, du peuple avec l'éternel et puis du mari avec son épouse c'est comparable c'est sur deux niveaux différents mais souvent la parole de Dieu emploie les, les mêmes expressions on le voit dans Ephésiens 5 par exemple où, voilà, on est dans le Nouveau Testament il parlait de l'église et, et du Seigneur mais ici quand il est dit Judas a profané le sanctuaire au verset 11 et a épousé la fille d'un dieu étranger. Là, on parle de, de Judas et un dieu étranger. Alors, je vais transposer cela tout de suite dans, dans le contexte du Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit, je ne me souviens plus où, dans une des épîtres, « Je vous ai fiancé à un seul mari ». 2 Corinthiens 11, merci. Et en fait, mais ça se transpose aussi après dans la vie de couple, mais en fait le, le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul dit, en fait le Seigneur Jésus aimerait avoir la première place dans vos cœurs. Et il aimerait avoir vraiment la première place qui... Et ici, on, a, on sent bien que dans le temps de Malachie, bien sûr, extérieurement, il avait la première place, on faisait les sacrifices, on était à Jérusalem, tout était bien. Mais dans le cœur, il y avait un Dieu étranger à côté. Peut-être que ça a commencé par pas grand-chose. Et pour nous, c'est la même chose dans notre vie de tous les jours. Le Seigneur aimerait avoir la première place. Et... Peut-être, il se glisse dans notre vie quelque chose qui, petit à petit, prend plus de place, de plus en plus de place. Oh, je vous laisse imaginer tout plein de choses. Ça peut être le travail, le sport, ça peut être des voyages, ça peut être des lectures, des, des films, des, plein de choses. Il y a tellement de choses dans ce monde, il y a une chose pour... Pour chacun, parce que nous avons tous nos points faibles différents, et pour chacun, euh, Satan est, est habile pour glisser quelque chose qui peut-être au début prend pas beaucoup de place. On dit comme, comme euh, Pierre-Yves l'a dit, ce n'est pas très important. Ça, je peux gérer ça. Et puis petit à petit, ça prend de la place dans notre vie. Et des fois, ben, on se rend compte qu'on n'a plus qu'à s'humilier. Parce que, voilà, le Satan a pris, à glisser quelque chose dans notre, dans notre cœur, comme un Dieu étranger qui veut prendre la place, la place qui revient au Seigneur. Mais ça, ça, ça s'applique aussi dans le couple. On peut laisser glisser des petites choses qui, petit à petit, ouais, on les traite avec légèreté. Et bien que le Seigneur nous aide à être, être vigilants pour ne pas laisser... Des choses grandir dans notre cœur qui un jour peut-être prendront la place qui revient au Seigneur.
7: Pour appuyer aussi ce qui était dit quand euh, il est dit Judas a profané le sanctuaire de l'Éternel qu'il aima et épousé la fille d'un dieu étranger. Si on se reporte dans Néémie ou Estras, est le peuple rentré de la captivité avait fini avec les idoles, vraiment, avant ils les adoraient, etc. Mais ce contact ou cette alliance avec l'idolâtrie, là c'est dans le mariage, Eh bien ne, ne valait pas mieux. Et pour nous certainement, ça nous parle, l'alliance avec, avec le monde. Et dans l'épître de Jean, qu'est-ce qu'il est dit? Euh, et c'est vrai qu'un, ça peut être une chose, un peut être une autre. Euh, Alexandre l'a rappelé, les, les points qui peuvent être, mais que nous puissions prendre garde que le Seigneur est toujours à la première place. Au chapitre, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde. » Bien sûr, ça... Euh, le monde en soi-même, d'accord, mais toute son organisation, ou tout, et combien ça peut s'infiltrer en nous, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voilà ce, comme on l'a rappelé, ce Dieu étranger qui s'infiltre, et combien c'est subtil. Eh bien, le pas, nous sommes appelés à être hors du monde. Bien sûr, nous avons à, à, à trafiquer dans le monde, mais que notre cœur n'y soit pas. Comme quelqu'un l'a dit, qu'on soit vraiment des bourgeois célestes en visite sur la terre, et non pas des bourgeois de la terre et puis en visite dans le ciel quand on vient aux réunions, etc. Et puis, euh, le Seigneur nous garde vraiment d'un cœur droit et donne la première place. Et dans cet épître de Jean, après avoir présenté combien de choses magnifiques, merveilleuses, etc., et dans le chapitre 5 ce verset qui nous fait tellement de bien quand on peut être dans les doutes, on peut juste le dire, chapitre 5, verset 13, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Eh bien, le dernier verset de ce magnifique chapitre, Enfant, gardez-vous des idoles. » Eh bien, si là, l'image ou l'exhortation principale est sur le couple, et on en a parlé à juste titre, mais gardons-nous d'être d'avoir des idoles dans nos cœurs tout ce qui prend plus de place que, que, la, que Dieu que, on peut prendre aussi ce, la plupart qui sommes mariés et que bon depuis plusieurs années ou comme ça on se dit bon ben ça c'est peut-être pas tellement pour nous mais oui on est, on est lié avec, avec le Seigneur c'est notre Seigneur, notre Sauveur et comment le rappeler que je vous ai fiancé à Christ comme une Vierge chaste, eh bien oui, c'est aussi pour nous, dans notre vie de tous les jours, de nous garder. Le Seigneur peut dire, on peut juste encore lire ça dans Jean chapitre 17, magnifique prière, où on est des auditeurs, tu veux dire d'entendre les personnes divines, qu'est-ce qu'il est dit Euh, au verset 15 du chapitre 17, « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Voilà le parfait modèle. Le Seigneur était dans le monde, il s'occupait de ce qui était autour de lui, il était plein de compassion, bien sûr il est... Il était sans péché, il n'avait pas de péché en lui, il connaissait. Mais il nous a montré un modèle, étant dans le monde, il a été fatigué, il a, il devait, on l'a vu se reposer dans la barque, et, etc. Mais comme tu m'as envoyé dans le monde, moi je les ai envoyés dans le monde. Voilà notre but, est qu'on soit gardé de tout ce que l'ennemi peut nous présenter. Il y en a des tas de choses, et je dis pour moi en premier. Et alors... Prenons aussi ce, ce paragraphe pour, pour nos vies à chacun.
5: Juste avant de continuer, en attendant Pierre-Yves, pensez euh, d'agir à la légère dans le mariage et de dire, « Oh bien, on verra bien comment ça veut aller. » Pensez que le croyant va pouvoir, une fois marié, attirer l'incroyant au Seigneur. Ce sera vraiment une grâce, mais dans la majorité des cas, ce qu'on a vécu plusieurs fois, c'est en général l'inverse. C'est plutôt le croyant qui va se faire entraîner par l'incroyant, et pensons de nouveau à Salomon, la sagesse de Salomon. Il avait, C'était un roi qui a reçu une sagesse de la part du Seigneur qui est bien au-dessus de notre sagesse. Et c'est lui qui s'est fait entraîner par ses épouses. Ce n'est pas ses épouses qui sont venues à l'éternel. C'est une sérieuse mise en garde pour chacun de nous et particulièrement pour nos jeunes.
4: Encore une ou deux pensées sur les versets 12 et 13. À part de ce grave péché de prendre des femmes des nations, ces hommes juifs pensaient qu'ils pouvaient tout simplement continuer d'offrir des sacrifices ou faire l'offrande de l'éternel. On a deux fois l'expression ici. Et on voit là une terrible hypocrisie. Continuer extérieurement avec un service et en réalité, la vie de famille, la vie conjugale dans un état que Dieu ne pouvait pas approuver. Il doit retrancher, il dit dans le verset 12. Et cela, nous voyons aussi dans le temps du Nouveau Testament, notamment avec les pharisiens qui prenaient aussi à la légère, le mariage est parlé facilement du divorce, Matthieu 19, et euh, on voit la même chose donc ici. « Apporter l'offrande de l'Éternel, continuer dans le service pour Dieu, et pourtant il y a des choses qui n'étaient pas du tout selon les pensées de Dieu. » dans les livres d'Estras 9 et 10 et Néhémie 13 nous voyons qu'il fallait répudier ces femmes et là je le mentionne juste en passant c'était le temps de l'Ancien Testament dans le temps de la grâce c'est pas selon les pensées de Dieu donc un lien de mariage une fois réalisé c'est un lien pour la vie nous avons lu tout à l'heure 1 Corinthiens 7 pendant l'homme où la, le, le mari est vivant euh, le lien existe un lien pour la vie c'est pourquoi c'est si solennel donc c'est clair pas de divorce malheureusement il faut supporter les conséquences après et dans le verset 13, nous lisons des pleurs et les gémissements. Et ce n'est pas étonnant que la parole parle de cela. C'est la triste conséquence des pleurs et des gémissements. Ici, peut-être avant tout des femmes, même si ce n'est pas très clair au verset 13, si c'est des hommes ou des femmes, mais laissons juste cela, que ça mène à des larmes, des pleurs, des gémissements cela nous avertit le verset 14 après cette question insolente pourquoi est quand même un très, verset très remarquable si on laisse de côté la partie au milieu où nous lisons de nouveau euh, d'agir perfidément mais on a ici dans ce verset des points fondamentaux en rapport avec le mariage. Et j'aimerais les souligner pour nous tous. Tout d'abord, nous avons l'expression au verset 14, « L'éternel est témoin ». Oui, lors du mariage, on a vécu ça dans la famille il y a une dizaine de jours. Il y a des autorités qui sont là, il y a aussi des témoins qui sont là, mais n'oublions pas, Dieu est témoin, pour chaque mariage, Dieu est témoin. C'est un lien, pour nous les croyants avant tout, mais un lien, un « oui » dit devant Dieu, il est témoin. Après, dans ce verset, nous avons trois expressions touchantes pour l'épouse. Tout d'abord, « la femme de ta jeunesse ». Et l'homme était en train de la répudier. Rappel à, au lien d'affection qui était là à un moment, et l'affection n'est plus là. Les années ont passé, ces hommes juifs voient une femme attirant des nations plus jeunes, voilà. Ils se tournent vers des telles personnes, comme nous avons lu de, de Salomon, ça nous parle. C'est versets de 1, 3, 11. « Rappelle, femme de ta jeunesse, celle que tu as aimé Le lien de l'amour est évoqué par cela. Et je trouve la deuxième expression encore plus touchante que nous avons ici. « Elle est ta compagnie. » Ainsi, Dieu voit les choses. Ainsi, Dieu désire que ça sera avec nos mariages aussi, notre épouse, notre compagne. C'est vraiment, pour ainsi dire, des meilleurs amis. Cette relation de confiance, est une relation où on peut vraiment partager, une relation... Comme Dieu le souhaite, et nous le souhaitons pour nous tous. Mais vraiment, cette expression t'accompagne montre que c'est vraiment l'aide que Dieu a placée à notre côté. Et finalement, troisième expression, au verset 14 Femme de ton alliance. On a eu cette expression alliance déjà plusieurs fois. Aussi au chapitre 2, alliance avec Lévi. Ici, c'est vraiment l'alliance de mariage, une alliance qui est qui est conçue et euh, il faut être fidèle quant à cette alliance qui est là. Donc, faisant ces, ces trois expressions, je trouve sont importants qui nous aident et que le Seigneur nous aide à réaliser cela aussi dans notre vie de mariage.
5: Simplement un verset en rapport avec ce que Burkhardt vient de nous dire, des <coughs> versets qui nous touchent. En Pierre 3, au verset 7. <coughs> Pierre 3 verset 7 pareillement vous Marie de demeurer avec elle selon la connaissance comme avec un vase plus faible c'est-à-dire féminin et là leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie et pour que vos prières ne soient pas interrompues
0: les larmes it, uh, on avait été trouver une sœur euh, qui, qui s'était marié avec un incrédule et qui lui avait promis qu'elle pouvait, qu pouvait retourner à l'Assemblée, cette sœur. Et, et, et puis après, qu'elle dit son mari, elle, il lui a interdit de retourner à l'Assemblée. Quand, quand il est mort, elle est revenue. Il a la trouée avec un frère. Et puis, je vous le dis, c'est pour les jeunes, parce que, elle avait une connaissance de la Bible qui m'a épaté, une chose aussi, mais elle a dit, j'ai souffert toute ma vie. Quand on est parti, elle nous a dit, vous direz aux jeunes, aux jeunes gens, de ne jamais se marier avec un incrédule. Voilà ce que ce sort nous a dit qu'elle avait 90 ans.
8: C'est un peu particulier, il est parlé, « Vous couvrez l'autel de larmes, de l'éternel, de larmes, de pleurs et de gémissements. » On peut voir que de tout ce chapitre, il y a une arrogance du peuple envers l'éternel, envers celui qui l'a aimé. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces larmes, ces gémissements, sont le fait qu'il n'avait plus aucun discernement quant aux choses, quant à ce qu'il fallait faire pour plaire à l'éternel. Malgré le fait que Zacharie les exhorte, mais on voit que on a vu que les sacrificateurs n'avaient pas fait leur travail correctement. Les sacrificateurs et les lévites devaient enseigner le peuple. Le peuple était tombé complètement à côté on sait que c'est le résidu de ce peuple qui était monté, qui était remonté de Babylone, ce peuple qui, allé, qui était allé de déchéance et en déchéance. Et est-ce qu'on peut dire là que ces larmes et gémissements proviennent du fait qu'ils n'ont plus aucun discernement et leur, et leur malheur, ils pensent notre malheur, ils ne le comprenaient peut-être pas. Je pose la question.
4: un peu le comprendre comme tu l'as dit même si c'est difficile de dire avec certitude euh, au verset 13 mais je crois un peut bien retenir comme, comme tu l'as dit le verset 4, 15 est peut-être encore plus difficile à bien saisir la pensée le début et un seul ne les a-t-il pas fait donc on peut penser en rapport avec le début de ce verset, à ce que nous avons lu au verset 10, « Un seul Dieu ne nous a-t-il pas créé, Comme le Créateur qui est en vue, qui est aussi celui qui a donné le lien de mariage. On peut traduire aussi le début du verset 14, « Il les a fait un » et c'est aussi vrai donc ce pas des pensées contradictoires un seul Dieu qui est même vu comme euh, père aussi euh, dans le verset 10 origine de son peuple mais c'est lui qui a donné le mariage et euh, qui les a fait un hein, c'est également vrai um, Genèse chapitre 2 nous le dit après, c'est euh, difficile, qu'est-ce qu'il la pensée exactement Toutefois, il avait le reste de l'esprit. Je ne peux pas dire avec certitude qui est la pensée, euh, mais on a non, non seulement l'expression « le reste de l'esprit » qui est même par le traducteur mis avec une lettre majuscule, Esprit, indiquant l'Esprit Saint indiquant clairement qu'il y a ceux qui ont l'Esprit bien sûr pas dans la même manière dans l'Ancien Testament comme aujourd'hui nous comprenons cela bien mais des vrais croyants et on a dans ce livre et c'est beau et ça ressort plus clairement au chapitre 3 pas seulement ceux qui sont infidèles mais aussi une résidu fidèle. On peut penser à cela aussi en rapport avec l'expression qui suit, c'est-à-dire une semence de Dieu, chercher une semence de Dieu. Et euh, là, il me semble que c'est plus clair, le croyant, homme croyant, le couple croyant, qu'est-ce qu'il désire ils désirent une semence de Dieu. Ça veut dire une descendance qui suit le chemin de la foi. On ne peut pas convertir nos enfants, mais on peut les instruire, leur montrer le chemin du salut. On peut aussi vivre une vie de la foi afin que les enfants peuvent le voir en nous, les parents. Mais... Dieu désire que nous, comme parents, nous cherchons aussi une semence de Dieu, ça veut dire une descendance qui se tourne vers le Seigneur, qui veut marcher fidèlement à sa suite. Et euh, dans ce sens-là, je trouve ce verset. La fin de ce verset difficile, mais ce verset est bien encourageant. Que Dieu nous aide vraiment à faire partie de ceux qui craignent son nom parce que c'est ça qui caractérise le résidu fidèle, il craigne son nom, et euh, vraiment chercher aussi ce, cette semence de Dieu. Pour
7: revenir juste sur ce verset, j'ai une toute petite question, on a parlé avec un, un frère hier, quand il est dit « un seul ne les a-t-il pas faits ?» on peut bien comprendre que c'est Dieu, en somme, d'après le verset 10, et Toutefois, il avait le reste de l'esprit. Et pourquoi ce seul Est-ce que ce seul et un seul, c'est le même Ou ça part alors ce seul, ça serait ce qui avait le reste de l'esprit, le résidu fidèle qui cherche, et le croyant, à avoir une semence de Dieu Mais c'est un seul et ce seul, est-ce que ça veut vraiment... Ça ne veut pas dire que c'est la même personne C'est la question que je me permets de poser.
4: Nous sommes très reconnaissants pour notre traduction, mais aussi M. Darby a lutté avec ce verset, c'est évident. Et euh, quand vous regardez d'autres traductions, il y a bien des croyants fidèles qui ont vraiment désiré de bien rendre le sens du verset. Et vous prenez un autre, je ne parle pas de Louis II, mais aussi en anglais, on voit qu'on a une variété de pensées parce que c'est pas très clair. Et aussi le début de verset après est traduit différemment. Euh, <coughs> par exemple, une des meilleures traducteurs prend le début de ce verset comme ça. « Personne ne l'a fait s'il possède un reste de l'esprit. Et que cherche-t-il Une semence de Dieu. » Et après, il continue comme ça. Mais le début, vous avez vu comme je l'ai lu, c'était de Gleesnachter, euh, c'est assez différent. Donc, c'est vraiment, je crois, il faut rester là, il faut admettre nos, nos limites. Hein? On n'est pas des, des experts dans l'hébreu et des, des grands savants étaient limités. Je répète quand même qu'il donne aussi un bon sens, mais personne ne l'a fait s'il possède un reste de l'esprit.
5: On voit que les versets se répètent disant que la pensée se répète au verset 14. Envers la, la femme de ta jeunesse envers laquelle tu as agi perfidement. Et puis, à la fin de ce verset 15, prenez, euh, prenez garde à votre esprit et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse, car je hais la répudiation dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. On voit qu'il y a une, une intention de répéter ce message de la part de l'Éternel. Et -ce on, voilà, on revient toujours à cette image de l'Épouse du Seigneur. Et voilà, si Dieu a créé toute chose, on l'a vu, il a créé toute chose parfaite, et ce qu'il a donné à l'homme, les liens du mariage, c'était quelque chose de parfait. C'est l'homme qui est tombé. Du côté de Dieu, il donne toujours ce qui est bon pour l'homme. Mais Dieu peut dire, le Père avait déjà en vue cette épouse pour son fils. Et cela, on peut dire, salit cette image. L'homme la salit par ce qu'il a fait en agissant perfidement. Et on voit l'insistance de la part de l'Éternel pour cela. Cela, on peut dire, attriste le cœur de l'Éternel. De, ce que, de cette image magnifique de l'épouse de son fils. Son fils et son épouse soient ainsi ternies par la désobéissance de l'homme. Et cela doit parler aussi à chacun de nos cœurs.
9: J'aimerais faire trois remarques. Euh, la première par rapport à cette expression qui est répétée deux fois, à la fin du verset 15 et ensuite à la fin du verset 16, « Prenez garde à votre esprit. » Alors dans la Bible, on a plusieurs exhortations qui euh, sont là pour que nous gardions notre cœur. Proverbe au chapitre 4 « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Mais là, on a cette, euh, cette insistance sur le fait de garder notre esprit. Et dans les proverbes, on a aussi, je crois, au moins à deux reprises, euh, euh, l'insistance qui est faite sur ce point-là. Celui qui ne garde pas son esprit, il est, je n'ai pas les références, mais il, il est comme, comme une ville sans murailles. N'importe qui entre, n'importe quoi entre. Et ça, je crois que c'est de toute importance. Garder notre cœur, évidemment, mais aussi garder notre esprit. Parce que les raisonnements de l'esprit humain sont tout à fait capables de justifier ce qui est injustifiable devant Dieu. On peut fabriquer un enchaînement d'arguments, de raisonnements qui vont peut-être nous convaincre, qui vont peut-être convaincre nos frères, mais qui ne tiendront pas la route une seconde devant Dieu. Par exemple, pour, comme on l'a dit avant, prendre un conjoint qui est soit incrédule, soit euh, voilà, qui ne marche pas du tout dans le même chemin que nous pour, par exemple, divorcer. L'esprit humain est capable de s'autoconvaincre de choses que la parole ne peut pas une seule seconde justifier. Prenez garde à votre esprit. Et ces deux expressions, entre ces deux expressions, une d'ailleurs qui se poursuit par « n'agis pas perfidement », une adresse individuelle, et la deuxième « n'agissez pas perfidement », une adresse plutôt collective, eh bien, entre ces deux expressions, on a cette parenthèse, je hais la répudiation. Deuxième pensée que je voulais donner. Où est-ce qu'on a déjà retrouvé ce verbe haïr Peut-être un hein, des mots les plus forts de la langue française pour euh, décrire euh, quelque chose qu'on que, qu n'aime pas. Eh bien, sur chapitre 1, j'ai haï Esaü. J'ai aimé Jacob, mais j'ai Esaü. Pourquoi Dieu a-t-il haï Esaü On va pas revenir sur, sur, sur tout ce qu'on a dit euh, quand on a étudié ce passage-là, mais c'est parce que Esaü avait montré tout au long de son histoire un mépris pour ce que Dieu lui avait donné. Et ici, le même verbe est employé pour euh, fustiger une attitude dans le mariage qui serait de mépris par rapport au conjoint que Dieu nous a donné. Je hais la réputation. Et une troisième chose, peut-être un peu plus générale, sur ce qu'on a lu cet après-midi, en fait, quelle est la cause de toutes ces perfidies qui se succèdent dans ce paragraphe qui est devant nous Eh bien, c'est ce qu'on a aussi tout au, début du, tout au début du livre. En quoi nous as-tu aimé et c'est ce qu'on a aussi au verset 9, parce que vous n'avez pas gardé mes voix. D'ailleurs, juste en passant, on a vu dans les versets 8 et 9, vous, 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 Malachi s'adresse à vous. Quand il s'agit de dénoncer le mal qui avait dans le peuple, vous, le fidèle ne peut jamais s'associer au mal. Par contre, le fidèle ne va jamais, jamais se dissocier du peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'au verset 10, pour nous, et là, c'est maintenant, c'est nous et c'est plus vous. Mais la cause de toutes ces perfidies, eh bien, vous n'avez pas gardé mes voix. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on a vu des perfidies, des tromperies, peut-être insidieuses, peut-être des petites choses au début, mais, mais qui vont se développer envers nos frères, envers notre conjoint, et puis, qui vont aboutir à quoi C'est ce qu'on a à la fin du chapitre, à une terrible provocation, une révolte ouverte contre Dieu qui met en doute et sa justice et sa capacité à intervenir. Voilà la, la, le résultat d'une marche qui s'est éloignée de Dieu. Et il me semble qu'il y a un parallèle qu'on peut faire avec les trois « de peur que » qu'on trouve dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Quel est le premier De peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. Eh bien, c'est bien le point de départ. La grâce de Dieu n'existait plus, complètement indifférent, complètement imperméable à ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe après Deuxième « de deux peur que » Qu'une racine d'amertume bourgeonnant en haut, etc ne vous trouble. Racine, au début, ça se voit pas. Au début, c'est complètement insidieux. Et, et bien, petit à petit, il y a des résultats qui sont tout à fait négatifs. Et c'est ce qu'on a là. Un Petit départ, une petite amertume, une petite perfidie, on laisse aller avec des conséquences catastrophiques. Et le troisième de peur que, on revient à Esaü, de peur qu'il y ait quelques fornicateurs ou profanes qui, comme Esaü, vont son droit d'aînès. Et on a là le mépris complet de ce que Dieu attend de nous et de ce que Dieu nous donne, comme ce verset 17 nous le décrit. Cette, cette progression en trois étapes, il me semble assez clair dans ces deux premiers chapitres de Malachie, et qu'on retrouve dans euh, Hébreux 12, « De peur que, de peur que, de peur que
10: on ». A, on a lu ce, ce verset deux fois, Enfin, cette expression. Or, prenez garde à votre esprit et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse. Et on a entendu euh, beaucoup beaucoup d'exhortations comme euh, comment se comporter dans, dans le couple. J'aimerais simplement lire un verset dans, dans Matthieu 5 encore. <coughs> Matthieu 5, verset 27, « Vous avez, oui, qu'il a été dire, tu ne commettras pas adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Oui, j'avais à cœur de lire ça par rapport à « Prenez garde à votre esprit. Prenez garde à votre esprit prenez garde à vos regards. » On est dans, dans un monde où, où tous ceux qui nous, qui nous entourent, où la, la manière de, de s'habiller, ou ce qu'on peut trouver sur Internet, la pornographie, il y a des choses qui peuvent, qui peuvent nous salir. Et on peut, et on peut tellement facilement ne, ne pas prendre garde à notre esprit, à nos pensées aussi. Et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse. On a aussi entendu que celui qui agit perfidement c'est celui qui, non seulement est, est infidèle, ça commence dans son esprit, mais qui en plus le, mais qui en plus le cache. Et, et c'est pour ça que je voulais aussi sou soulever encore ce point, pour qu'on on, qu s'examine aussi chacun. Et si on s'est laissé surprendre, si on est tombé aussi, qu'on qu'on veuille qu'on confesse notre péché, qu'on revienne au Seigneur. Et peut-être on peut simplement lire encore un passage dans le psaume 32. Psaume 32 au verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert mon iniquité. »« J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'éternel, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Bien sûr, c'est devant Dieu, là, qu'il est, c'est surtout important de, de se remettre en règle, mais je crois qu'il y a un verset aussi qui dit que celui qui couvre euh, la transgression ne, ne prospérera pas. Je ne sais pas où c'est, mais c'est aussi là-dessus que j'aimerais insister, vraiment, de, de confesser, de, de chercher... Aussi, aussi de l'aide, bien sûr, c'est vers Dieu qu'on va trouver de l'aide, mais de pas que, que la honte de, de nos péchés ne, ne nous empêche pas aussi de nous, nous confesser nos fautes les uns aux autres, dans ce domaine-là aussi, et de chercher aussi euh, de l'aide quand on, quand, on quand on est tombé. Et peut-être on peut finir par le verset 1 du psaume 32, « Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. » Proverbe 28, 13, on peut peut-être juste le lire encore. Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. »
0: Si on prend l'esprit, avec un, comme vous avez dit, avec un E minuscule, donc si on lit là, euh, c'est quoi le... Est-ce est qu'on peut dire que c'est ce qu'on a, nos discernement, on pourrait dire Parce que souvent, ça me fait penser que nos frères anciens, et nous on le fait, on devrait souvent le faire, on le disait, ils disaient dans leur prière, garde-moi. « Garde mon esprit juste à la fin de mes jours. » Je ne sais pas si vous avez entendu. Et ça m'a fait penser à ça, parce que c'est vrai qu'on a souvent peur de perdre son esprit, de perdre ce qu'on a en nous. C'est la plus triste chose qui puisse arriver dans notre vie. C'est de plus pouvoir jouer du Seigneur. Et je me demandais justement si, si ça avait quand même, avec ce « E minuscule, ce n'est pas l'esprit scellé, l'esprit, ce n'est pas la même chose, comme vous avez dit
4: c'est effectivement euh, la version Louis de II qui traduit comme ça dans le sens de bon sens garder un esprit clair mais voilà, quand on laisse ça c'est difficile à être défini, déterminant là-dessus euh, on peut avoir différentes pensées qui sont tout à fait en accord avec l'enseignement de la parole en général euh, juste encore un mot sur euh, ce, cette expression solennelle car je hais la répudiation dit l'éternel euh, le Seigneur a parlé là dessus plus en <coughs> Matthieu 19 j'aimerais juste le rappeler le Seigneur fait allusion à ce que Dieu a toléré dans le temps de l'Ancien Testament à cause de leur dureté de cœur et le Seigneur met en évidence que ce n'était pas la pensée de Dieu dès le départ et n'oublions pas que dans le temps de la grâce où nous vivons le mariage est sur un autre niveau que dans le temps de l'Ancien Testament à cause de ce qu'elle signifie et la portée qu'elle a comme nous montre aussi Éphésiens 5. Avec ce qui est révélé maintenant à nous, on voit que, et le Seigneur le montre déjà en Matthieu 19, mais c'est vraiment sur un autre niveau encore. Dieu a toléré certaines choses dans le temps de l'Ancien Testament, ce n'était pas sa pensée du départ. Et euh, Malachie 3 est très clair, Malachie 2, verset 16 est très clair, en rapport avec les pensées de Dieu quant au divorce. Mais la parole veut nous encourager de réaliser vraiment quelque chose, c'est Ephésiens 5, réaliser quelque chose de ce que le mariage euh, signifie, représente aussi en rapport avec Christ et son Assemblée. Donc, euh, nous voulons nous encourager mutuellement dans ce sens-là. Le verset 16, la deuxième partie, c'est juste que couvre aussi de violence son vêtement, couvrir de son aile, nous avons l'expression le livre de Ruth deux fois, chapitre 2 et chapitre 3 aussi en rapport avec le mariage, dans le bon sens, ici de violence en rapport avec euh, la répudiation, rompre ce lien quelque chose bien solennel et cela termine effectivement ces pensées avec le verset 17 qui aurait être mieux le verset 1 du chapitre 3 mais on a de nouveau deux questions et euh, on va certainement regarder cela plus en détail la prochaine fois mais ces deux questions introduisent le paragraphe qui va jusqu'au verset 6 ou de nouveau verset 7, et la première question avec le verset 8 du prochain paragraphe. Ce n'est pas idéal dans le prophète Malachie, 10 à 16, ça va ensemble verset 17 jusqu'au 3 verset 6. Et ici on a ces deux questions, Dieu fatigué par les paroles, et lié à cela, où est le Dieu de jugement. Avec d'autres mots, le peuple disait, mais à la fin, Dieu n'intervient pas en jugement, on peut faire un peu comme nous voulons. Dieu ne réagit pas tout de suite. Et en rapport avec cela, de le début du chapitre 3 et si solennel qui nous montre que le Seigneur vient soudainement, n'est-ce pas, euh, à son temple. Et euh, cette question est quand même bien triste, fatigué Dieu par, On a cette expression dans le prophète euh, Esaïe, si je ne me trompe pas, hein. je ne l'ai pas noté dans ma Bible. 43, oui, Esaïe 43, verset 24, où nous lisons... Euh, « Tu n'as pas acheté pour moi du roseau aromatique pour de l'argent et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as asservi par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Ici, fatigué Dieu avec des paroles prononcées, des paroles qui montrent le cœur reste insensible et qui pense que Dieu, il laisse aller. Et euh, à partir du verset chapitre 3, très clairement, quand Dieu répond, il n'est pas indifférent. Et euh, la pensée du jugement revient très clairement après dans le verset 5, où nous voyons que Dieu va juger. Mais avant tout, il va venir lui-même, le messager Jean le baptiseur et le Seigneur lui-même va venir.